0: Ich mache Ihnen nicht den Vorwurf, dass er hätte sich die Wirecard-Bilanz persönlich anschauen sollen. Das ist nicht die Aufgabe von dem Finanzminister. Aber wenn es dort etwas gibt, wo regelmäßig Rauch hochsteigt, und zwar regelmäßig, und zwar deutlich so, dass man es eigentlich nicht ignorieren kann, ähm, dann muss ich doch mal auch als Finanzminister die ganze Macht haben, auch mit Blick auf meine Finanzaufsicht, auf die Behörden, die für Geldwäsche zuständig sind und, 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 und sagen, Leute, dreht da mal ein paar Steine um. Aber das ist nicht passiert...
1: Uns geht's ums Ganze.
2: Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wir berichten hier regelmäßig über die parlamentarische Arbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Wir sind Michaela Eck und Tim Meyer. Wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion.
1: Heute haben wir Daniel Bayers zu Gast. Er sitzt für uns in dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Wirecard. Da geht es darum, diesen krassen Polit- und Wirtschaftsthriller aufzuarbeiten über Geldwäsche, Bilanzfälschung, Betrug und Behördenversagen. Herzlich willkommen, Daniel. Hi, danke für die Einladung. Wir sagen noch dazu, wir zeichnen den Podcast heute am 20. November aus. Äh, auf. Veröffentlicht wird er am 25. November. Das heißt, falls irgendwas zwischendurch passiert, haben wir das natürlich hier nicht im Podcast.
2: Daniel, du bist Wirtschaftswissenschaftler, hast über Finanzmärkte promoviert und warst, bevor du in den Bundestag gewählt wurdest, Unternehmensberater. Finanzmärkte, Aktienhandel, Finanztransaktionen, Bilanzen, all das ist für dich vertrautes Terrain. Cash rules everything around me, textete der Wu-Tang Clan. Also Geld regiert alles um mich herum. Das ist auch ein Lieblingssong von dir. Warst du jemals in Versuchung, Wirecard-Aktien zu kaufen?
0: Erstmal ist es ein großartiges äh, Lied und zeigt natürlich die schönen, aber auch die hässlichen Seiten des Kapitalismus und genau damit beschäftigen wir uns ja auch im Parlament. Aber zu deiner Frage, nein, ich habe nie äh, Wirecard-Aktien äh, gekauft, habe auch nie drüber nachgedacht. Mich ähm, haben immer mal wieder welche gefragt, muss man da nicht einsteigen? Ich bin Gott froh in der Rückschau nie irgendwie jemandem das empfohlen zu haben. Ähm, ich kaufe eine Aktie dann, wenn ich das Geschäftsmodell richtig verstehe, das war bei Wirecard nicht der Fall. Aber natürlich gehöre ich über Umwegen auch zu denjenigen, die geschädigt sind. Äh, sind Denn selbst wenn man in einen, sage ich mal, harmlosen Investmentfonds oder in ein DAX-Zertifikat investiert, was ja sozusagen ähm, die Performance des deutschen Aktienindex der 30 größten Unternehmen, zu denen Wirecard ja zahlte, nachbildet, auch die haben ja sozusagen damit Schaden erlebt und das ging ganz vielen Menschen da draußen so. Also
2: du meinst, dass die ETFs jetzt zum Beispiel.
1: Zum Beispiel ein DAX-30-ETF, genau.
2: Was ich gerade sehr interessant
1: fand, ist, dass du gesagt hast, wenn ich ein Geschäftsmodell nicht richtig verstehe, dann investiere ich auch nicht. Das heißt, auch du hast es nicht verstanden, das Geschäftsmodell von Wirecard. Wie bist du denn aufmerksam geworden und wann vielleicht? Kannst du das, kannst dich daran noch erinnern? Auf Wirecard? Ja, also das
0: war ja, also natürlich ähm, war so die Geschichte, da ist dieser Börsenneuling, äh, wir haben Unternehmen im MDAX, ganz viele waren stolz, dass in dem Industrieland Deutschland, wo ja eher sozusagen Autos oder solche Dinge erfunden werden, ähm, auf einmal so ein Technologiestar ja, am, am Himmel äh, aufkam und ähm, vor allem groß in der Presse und damit natürlich auch äh, in der politischen Landschaft bekannt geworden ist es, als es ähm, in, den in den DAX aufgestiegen ist. Interessanterweise die Commerzbank sozusagen abgestiegen, ist. Also da waren quasi die alten Player, die mussten eine Liga runter und die neuen am Börsenhimmel sind irgendwie aufgestiegen. Richtig politisch angefangen hat das Thema mich zu interessieren, dass ich auch aktiv geworden bin war. Als die Financial Times und Dan McCrum, der Autor der Financial Times, den wir ja auch vorletzte Woche im Deutschen Bundestag hier im Untersuchungsausschuss hatten, sehr kritische Berichte über Wirecard geschrieben hat. Und ich gedacht habe, hm, der Sache muss man mal nachgehen und habe dann auch schriftliche äh, Fragen an die ähm, Bundesregierung zum Leerverkaufsverbot, was damals die Finanzaufsicht verhängt hat, um so, ich sage mal, schützend vor Wirecard zu stellen, nachgestellt, äh, nachgefragt. Ja, und dann verging noch ein Jahr und dann ist das ganze Ding irgendwann explodiert.
2: Also die Financial Times waren die ersten, die sozusagen über die Vorwürfe und Geldwäsche und ähm, Kontofälschungen, also Bilanzfälschungen berichtet haben. Und der Journalist, oder die beiden Journal also der Journalist, Dan McCrump und seine Kollegin ähm, Stephanie Palmer, die äh, waren da nah dran und wurden aber von Wirecard beschuldigt, an Leerverkäufen beteiligt zu sein, um dieses Unternehmen Wirecard, also die Aktie abzuwerten. War da nicht schon so ein, so ein erster Punkt, dass man sagen konnte, okay, vielleicht ist da was dran, was die Journalisten schreiben, also zum Beispiel die deutsche Finanzaufsicht hat sich da überhaupt nicht geregt. Warum? Was ist da passiert?
0: Also die Geschichte um Dan McCrum ist äh, extrem beeindruckend und lässt mich auch ein Stück weit ratlos zurück. Sobald ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, das Erste, was ihr macht, ist auf die Webseite der Financial Times gehen und ähm, die Geschichte von Dan McCrum, äh, Wirecard and Me, äh, nachzulesen, wo er darüber berichtet, wie er kritisch über Wirecard berichtet hat und dann auf einmal die Beschattungen, die Bedrohungen zugenommen äh, haben. Das war ja die Strategie von Wirecard, die Öffentlichkeit, auch die Politik für sich zu vereinnahmen und alle Kritiker Politiker sozusagen mundtot zu machen und das hat, Wire, das hat auch Dan McCrum abbekommen und zwar nicht nur von Wirecard und das ist das, wo wir uns auch politisch und parlamentarisch im Untersuchungsausschuss mit auseinandersetzen, dass die deutsche Finanzaufsichtsbehörde im Jahr 2019, als eben Dan McCrum diesen großen Artikel, war übrigens nicht der erste, veröffentlicht hat und die Financial Times nicht diesen Hinweisen, die in dem Artikel standen, die alle stimmen, so wissen wir es heute, nachgegangen äh, sind, sondern das Gegenteil gemacht haben. Sie haben sich quasi vor Wirecard gestellt, haben ein Le Leerverkaufsverbot jetzt verhängt.
1: Financial Times gesagt, die BaFin ne, ist dem die, nicht nachgegangen.
0: Die BaFin ist dem nicht nachgegangen. Entschuldige, völlig richtig und ähm, gut aufgepasst, ähm, damit es hier auch keine Verwechslung gibt. Die BaFin ist den Hinweisen der Financial Times nicht nachgegangen und ich meine, die Financial Times, das ist jetzt mal nicht irgendein Blog, das ist die renommierteste Wirtschaftszeitung, die ein gut bezahltes und gut ausgebildetes äh, Investigativteam äh, hat und äh, die BaFin ist dann eben, hat dieses Leerverkaufsverbot verhängt. Vielleicht mal mit einem Satz erklärt, was ist das? Das heißt, man kann auf keine fallenden Aktienkurse wetten. Also die Aktie darf quasi nur steigen. Man kann eine Aktie aber auch leer verkaufen, damit der Preis auch sinkt. Das ist ganz normal am Kapitalmarkt. Preise dürfen steigen, sie dürfen auch sinken. Und hat gesagt, wir wollen das vom Handel ausnehmen, weil wir glauben, hier ist Marktmanipulation am Gange. Und sie haben da Dan McCrum verdächtigt, Teil dieses Komplotts zu sein und haben gegen einen Journalisten, Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft München hat darauf angefangen äh, zu ermitteln und erst vor wenigen Wochen ähm, die äh, Ermittlungen eingestellt und das geht natürlich gar nicht. Nicht nur, weil es falsch war, sondern weil wir ja auch so etwas wie Pressefreiheit haben und vor allem Dan McCrum nur seinen Job gemacht hat und die Behörden gepennt haben, also nicht ihren Job
1: gemacht haben und das ist natürlich ein großer Skandal. Dan McCrum war ja auch schon im Untersuchungsausschuss und hat da sechs Stunden, habe ich gelesen, ähm, berichtet. Was hat dich an seinen Äußerungen besonders überrascht?
0: Er hat uns ehrlicherweise gar nicht so viel Neues erzählt, denn vieles von dem war bekannt und in der Öffentlichkeit. Ähm, aber diese Geschichte von ihm persönlich nochmal zu erfahren, die ist schon sehr bemerkenswert. Dan McCrum war seit 2014, seit sechs Jahren an dieser Geschichte dran, hat Markus Braun 2014 getroffen, den ähm, jetzt in U-Haft befindlichen Ex-Vorstandsvorsitzenden von Wirecard äh, und hat ihn übrigens gefragt, Herr Braun, sind sie ein Betrüger? Ist Karl ein Betrug? Und anstatt irgendwie pikiert zu regieren, zu sagen, what the fuck, was fragst du mich sowas, hat er rumgeschweift und ganz, also irgendwie sich um die An Antwort schon irgendwie damals herumgemogelt und er hat gesagt, irgendwas stimmt da nicht und ist immer dran geblieben und die Geschichte gibt ihm ja am Ende des Tages auch recht, aber ähm, er hat nicht nur richtig gut recherchiert mit Whistleblowern, mit Insidern, mit äh, seinen journalistischen Kollegen, äh, gute Arbeit gemacht, sondern er hat, das habe ich ja vorhin kurz angedeutet, auch die ähm, harte Seite von Wirecard gespürt, als sie gemerkt haben, da ist jemand, der kritisch über uns berichtet, bis hin zu den Gerüchten, dass man versucht hat, über Mittelsmännern ihm 10 Millionen Pfund oder 10 Millionen Dollar zu zahlen, damit äh, diese Berichterstattung aufhört äh, und er hat einfach gesagt, ich mache weiter meinen Job, ich bin der Wahrheit verpflichtet, ich lasse mich auch nicht einschüchtern und ich finde, wir auch in der Bundesrepublik, gerade weil wir ihn angezeigt haben, ich sage jetzt sogar mal wir, ja, unsere Institution, unsere Behörde, ähm, die BaFin, die Finanzaufsicht, wir schulden diesem Mann etwas und vielleicht wäre der Skandal bis heute nicht aufgedeckt worden ohne Daniel McCrum.
1: Wir schulden was? Du hast Stan McCrum und Stephanie Palmer auch für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Meinst du das vielleicht auch? Wir schulden denen was, um ihnen damit nochmal Aufmerksamkeit zu verschaffen? Oder warum möchtest du, dass sie das Bundesverdienstkreuz erhalten?
0: Ich glaube, es hat was mit Gerechtigkeit zu tun, aber auch mit Werten die uns allen wichtig sind, gerade in diesen Zeiten nämlich von Pressefreiheit. Ich glaube, also das sind ja die Methoden von Trump, von Erdogan, von Putin, gegen die freie Presse vorzugehen ähm, und ich finde jemand, der einfach nur an die Wahrheit sich gehalten hat und auch damit sich auch um die deutsche Gesellschaft verdient gemacht hat ähm, und dann quasi zum Dank angezeigt wurde, dem schuldet man etwas, aber ich glaube auch, du hast es eben schon gesagt, ihm eine öffentliche Bühne zu geben. Wir haben ihn ja eingeladen in den Untersuchungsausschuss, leider wollte die, war die Koalition nicht bereit, ihn öffentlich zu vernehmen, deswegen war das auch ein nicht öffentliches äh, Gespräch und ich finde, ähm, es wäre einfach nochmal an der Zeit, ihm auch diese Bühne und seiner Kollegin Stefania Palmer zu geben, um sich für seine Arbeit auch äh, zu bedanken, gerade in diesen Zeiten, wo Pressefreiheit unter Druck steht und das wäre, glaube ich, ein angemessenes Zeichen, ihm ein Bundesverdienstkreuz an der Stelle zu verleihen.
2: Vielleicht sollten wir nochmal erwähnen, dass auch die Bundesregierung in diesem Fall, Wirecard, keine so ähm, rühmliche Rolle spielt, weil Angela Merkel ist ja im September letzten Jahres 2019 ähm, nach China gefahren und hat äh, dieses Unternehmen ähm, sehr angepriesen ähm, und für eine und Übernahme chinesischer Zahlungsdienstleister geworben. Haben die sich auch einseifen lassen?
0: Offenbar. Da Ich glaube Merkel kann man da persönlich gar nicht den Vorwurf machen, ähm, ich gehe mal davon aus, ähm, wenn man Kanzler ist, wenn man Wirtschaftsminister ist, dann erwarte ich das sogar von jemandem, dass man sich für deutsche Unternehmen im Ausland einsetzt. Ja, that's part of the job description. Aber der Zeitpunkt, wo das passiert ist, du hast das gerade gesagt, November 2019, das waren Monate nach dieser sehr prominenten Berichterstattung, über die wir eben gesprochen haben ähm, und da hat man noch ein Kanzleramt, wo es Compliance-Prozesse, wo es Background-Checks gibt, wo man auch sagt, wir wollen die Kanzlerin überhaupt gar nicht erst in die Bredouille bringen. All diese Mechanismen haben versagt, übrigens auch durch aggressiven Lobbyismus, Karl-Theodor zu Guttenberg, äh, der ehemalige Geheimdienstkoordinator Fritsche, die ins Kanzleramt gegangen sind und, wie du es gerade schön gesagt hast, dort eingeseift haben und diese Geschichte von ähm, die Markus Braun ja bis gestern im Untersuchungsausschuss immer wiederholt. Ähm, hier gibt es ein paar Böse, die über dieses Unternehmen ähm, die böse Dinge erzählen und das Unternehmen schädigen wollen. Alle anderen sind nur Opfer. Ähm, auch diese Geschichte, dieses Opfernarrativ im, im Kanzleramt und anderswo erzählt haben, dass man gar nicht erst daran zweifelt, dass es sich hier um irgendwie Betrug handelt und dass man dann quasi im China, im Ausland aggressiv auch für Wirecard sich eingesetzt hat, das wirft kein gutes Licht auf diese Bundesregierung, klar. Und das wollen wir im Untersuchungsausschuss klären, wie es so weit kommen konnte.
1: Kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zurück, was denn dann eigentlich noch passiert ist. Es ist ja dann insolvent gegangen, die Wirecard AG im Juni 2020 wurde das eben bekannt mit den Bilanzfälschungen, 1,9 Milliarden Euro waren verschwunden und sind nicht wieder aufgetaucht. Wir haben schon über die Aktie gesprochen, die war mal 200 Euro wert und ist jetzt noch ein paar Cent wert und wir haben eine Finanzaufsicht, die da irgendwie nicht aufgepasst hat und eine andere Schlüsselfigur sind ja auch noch die Wirtschaftsprüfer von Ernst Young. Warum ist denen nichts aufgefallen? Das kann ich, das kann ich beim besten Willen so nicht einfach beantworten. Wir versuchen, das rauszubekommen. Wir
0: haben in der nächsten Sitzung des Untersuchungsausschusses auch die Wirtschaftsprüfer eingeladen. Aber du hast es eher sehr schön zusammengefasst und um es mal in einem Satz zu bringen. Wir haben es hier mit einem System kollektiver Unverantwortlichkeit zu tun. Jeder zeigt mit dem Finger auf jemand anders. Die Wirtschaftsprüfer hätten das sehen sollen, die fühlen sich selbst getäuscht. Die Finanzaufsicht sagt, ich hab, wir haben Dienst nach Vorschrift gemacht, wir hätten gar nichts anderes machen können. Das sagt ja der Präsident bis heute. Wir würden heute genauso entscheiden. Ich finde, das ist ein ziemliches Eingeständnis auch von einfach von ähm, ähm, diesem Riesendefizit, was wir haben. Du meinst Und den der
2: Präsidenten der BaFin, BaFin? Ja,
0: Herr Hufeld. Mhm. Und bis hin zum Finanzminister Olaf Scholz, der uns ja auch gesagt hat, er hat sich immer wieder über, dieses, ähm, über diese Vorkommnisse auch unterrichten lassen, aber er ist nie politisch eingeschritten. Und das ist die Frage, die ich an ihn habe und auch den Vorwurf. Ich, ich mache ihm nicht den Vorwurf, dass er hätte sich die Wirecard-Bilanz persönlich anschauen sollen. Das ist nicht die Aufgabe von dem Finanzminister. Aber wenn es dort etwas gibt, wo regelmäßig Rauch hochsteigt, und zwar regelmäßig, und zwar deutlich so, dass man es eigentlich nicht ignorieren kann, ähm, dann muss ich doch mal auch als Finanzminister die ganze Macht haben, auch mit Blick auf meine Finanzaufsicht, auf die Behörden, die für Geldwäsche zuständig sind und, 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 und sagen, Leute, dreht da mal ein paar Steine um. Aber aber das ist nicht passiert. Im Gegenteil, wenn ich das noch kurz sagen darf, ähm, sein Staatssekretär hat da ja dann auch im äh, Herbst 2019, müsste das gewesen sein, äh, Markus Braun getroffen, zu einem Zeitpunkt, wo die Vorwürfe gegen Wirecard ja krass waren, wo eine äh, sogenannte Sonderprüfung durch nicht Ernst Young, sondern eine andere ähm, Wirtschaftsprüfung, KPMG, am Laufen waren, ähm, so und da wollen wir natürlich wissen, was wurde auch in diesem Gespräch diskutiert. Das hätten wir gerne von Markus Braun erfahren. Der hat aber ja mh, nichts sagen wollen gestern im Untersuchungsausschuss, was bedauerlich ist. Ich fand das Auftreten nicht äh, gerade respektvoll, nicht nur dem Deutschen Bundestag gegenüber, sondern der gesamten deutschen Öffentlichkeit. Ähm, da hat er eine Chance vertan, aber wir bleiben da dran, weil uns geht es ja nicht um die strafrechtliche Aufklärung, das können wir gar nicht machen. Aber um diese politischen Netzwerke, Kontakte, um den Lobbyismus, das steht für uns im Fokus und das wollen wir klären.
2: Ja, jetzt gab es ja neulich eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen Bundestagsfraktion und die hat das auch öffentlich gemacht, dass BaFin-Mitarbeiter im bis Juni 2020, also bis zur Entdeckung der 1,9 Milliarden Luftbuchungen, mit keiner Aktie so viel gehandelt wurde wie mit Wirecard-Aktien. Das ist ja sehr bekannt
0: ich sage das mal so: Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ich habe nicht geglaubt, dass das überhaupt erlaubt ist. Ja? wir lernen ja alle dazu. Und ich habe sogar Leute aus dem Bundesfinanzministerium gehört, die gesagt haben: Krass, wir wussten auch nicht, dass das überhaupt, äh, überhaupt möglich war. Muss man sich mal vorstellen. Also da sind Beamte, Beschäftigte bei der Finanzdienstleistungsaufsicht, ähm, die Unternehmen kontrollieren sollen. Halten die sich an die Regeln? So ja? Und wenn die Feierabend machen um 17 Uhr auf mit der, sozusagen mit dem privaten Wissen, was die haben dürfen die Aktien handeln. Ich finde, das ist okay, dass die Aktien handeln, aber von Unternehmen, was sie kontrollieren sollen, ähm, ist es dann schon mal ganz besonders. Und du hast es ja gerade schön erläutert, diese Aktie wurde ja nicht irgendwie unter Ferner liefen gehandelt, sondern deutlich häufiger als alle anderen. Und ich sage euch, warum das so ein Problem ist. Ähm, ich ich glaube gar nicht, dass da groß Insiderhandel stattgefunden hat. Aber die Menschen müssen ja unseren, unseren Institutionen vertrauen. Das ist ja der Kern von Demokratie, dass ich mich darauf verlasse, dass die Behörden ihren Job machen. Wenn ich aber das Gefühl habe, die sehen so einen Riesenskandal nicht, sie zeigen Journalisten an, gehen den Hinweisen nicht nach und die Beamten in ihrer Freizeit zocken noch mit der Aktie, dann vertraue ich doch nicht mehr, dass diese Finanzaufsicht irgendwas gebacken bekommt und das ist ein Riesenproblem und deswegen ist es höchste Zeit, dass wir das abstellen und vielleicht darf ich den Satz noch sagen, das ist auch ein Grund, warum wir diesen Untersuchungsausschuss überhaupt haben. Ja, wir haben Olaf Scholz, das Bundesfinanzministerium relativ früh auch gefragt, im Sommer, in diesem Sommer Gibt es da irgendwie ein Problem mit den Aktien? Also da hieß es, nein, ist alles okay, wir haben strikte Regeln, hier kann nichts anbrennen. Und nur weil wir mehrmals nachgefragt haben, kam das überhaupt raus mit dem Aktienhandel. Das ist ein Grund, warum die Aufklärungskultur der Bundesregierung oder die Nichtaufklärungskultur der Bundesregierung am Ende dazu geführt hat, dass wir überhaupt diesen Untersuchungsausschuss
2: haben. Also, Olaf Scholz ist der oberste Dienstherr der deutschen Finanzaufsicht. Genau. Und wie geht es jetzt weiter mit der BaFin? Was muss da passieren?
0: Also, ich glaube, damit wir auch keine Schnellschüsse machen, wir haben erst einmal äh, zusammen auch mit meiner Kollegin Lisa Paus jetzt auch einen Antrag eingebracht im Deutschen Bundestag, auch weil Finanzminister Scholz ja einen Aktionsplan vorgestellt hat. Das ist gut und richtig. Wir sagen ihm aber auch, das kann keine Abkürzung sein. Also nur in die Offensive gehen nach dem Motto, wir brauchen jetzt keine Aufklärung mehr, das kann nicht passieren. Der Untersuchungsausschuss, der die Defizite lückenlos aufklären muss, ist die Grundlage dafür, dass wir auch klüger werden, bessere Regeln verabschieden. Und worum geht es da? Jetzt könnten wir über sehr viele Details sprechen bei der BaFin. Dass sie die richtigen Leute haben mit kriminalistischen Instrumenten, dass sie die Leute haben, die auch die Digitalisierung am Finanzmarkt verstehen, dass wir uns europäisch besser koordinieren. Aber über allem steht eine grundsätzliche Frage. Wir brauchen, glaube ich, einen Kulturwandel in der Aufsicht. Wir haben so den Eindruck, dass die BaFin ein zahnloser Tiger ist und Sven Giegold, unser Kollege aus dem Europaparlament, hat mal so eine track record aufgestellt, welchen Finanzskandal die BaFin eigentlich mal aufgedeckt hat. Ähm oder nicht aufgedeckt hat. Diese Liste ist sehr lang. Könnt ihr alle mal auf die Webseite von Sven Giegold gehen. Ein bisschen Cross-Promotion an der Stelle darf auch sein. Aber äh, was will ich damit sagen? Ein, ein, ein Kulturwandel von einer Finanzbehörde wie beispielsweise die amerikanische Börsenaufsicht SEC, die einfach sagt, wenn wir das Gefühl haben, bei einem Unternehmen stimmt was nicht, dann gehen wir da rein und drehen mal ordentlich Steine um. Ja? Also auch eine Aufsicht, die Zähne zeigt und die am Markt gefürchtet wird, das ist das, was wir brauchen.
2: Jetzt wird immer ganz viel über das Gefühl gesprochen. Dass man ein Gefühl hat, wie ein Unternehmen aufgestellt ist. Gibt es da noch, ähm, noch ein Kriterium, was ein bisschen härter ist? Also Bilanzen lesen, aber da sieht man es auch nicht?
0: Naja, also erst einmal, die Bilanzen ist ein super Thema. Jetzt haben wir sehr viel über die Finanzaufsicht gesprochen. Wir haben nicht so viel, ich habe hab vorhin die Frage auch ein bisschen übersprungen, nicht absichtlich. Ähm, die Wirtschaftsprüfer haben wir noch nicht so viel darüber geredet. Ähm, auf die muss man sich natürlich verlassen können. Also wenn hochbezahlte Wirtschaftsprüfer, die mit einer Riesenmannschaft in so ein Unternehmen gehen und über Jahre äh, testieren und am Ende einen Report, ein, einen Jahresabschluss vorlegen und ihn testieren, dann muss man sich darauf verlassen können. Ich glaube, Betrug wird man nie zu 100% abstellen können. Aber wir müssen natürlich schauen, wie können wir auch Wirtschaftsprüfer besser regulieren. Da geht's, auch. Da haben wir als grüne Bundestagsfraktion ja einen Antrag äh, äh, eingebracht. Da geht zum Beispiel die Frage, dass die häufiger wechseln müssen und es nicht immer dieselben sind. Da geht es um die Frage, dass wir die Haftungsgrenzen anheben müssen, damit auch die sozusagen zur Haftung gezogen werden, wenn es mal wie bei Wirecard daneben geht. Da geht es aber auch um die äh, Frage, äh, wie wir beispielsweise Beratung und Wirtschaftsprüfung, das machen nämlich diese sogenannten Big Four äh, sehr häufig auch mit Interessenskonflikten verbunden, wie wir das besser auseinanderhalten. Äh, das sind Ideen, wie wir Wirtschaftsprüfer besser, äh, äh, wie, wir, wie wir die Wahrscheinlichkeit von Betrug abstellen. Aber wir brauchen das eine und das andere, bessere Regeln für die Wirtschaftsprüfer und
1: eine aktivere Finanzaufsicht. Der Untersuchungsausschuss tagt jetzt ja seit Oktober, seit Anfang Oktober und du hast es gerade schon beschrieben, also da wird es nicht um die Aufklärung der strafrechtlichen Konsequenzen gehen, das macht die Staatsanwaltschaft München, der muss ja jetzt auch zum Ende der Legislatur abgeschlossen sein, ihr habt nur sehr wenig Zeit, ist das ein Druck, dem ihr standhalten könnt, also schafft ihr das alles aufzuarbeiten in der kurzen Zeit? Ich
0: kann das nicht versprechen. Und äh, wir haben den Anspruch. Und da arbeiten wir vor allem übrigens in der demokratischen Opposition sehr gut und sehr intensiv fraktionsgreifend äh, äh, zusammen. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass Linkspartei, FDP und Grüne sich immer in allem einig sind. Aber wir arbeiten hier wirklich kollegial ähm, äh, zusammen. Ähm, und das ist auch, glaube ich, auch wichtig, weil es hier um die Sache geht. Ja, ein Untersuchungsausschuss ist ja nicht einfach nur eine Showveranstaltung, sondern das ist eine ernste Angelegenheit. Aber der Druck ist enorm hoch, weil die Erwartungshaltung da draußen. Großes und du hast es schön gesagt, die Zeit rennt uns ein Stück weit davon. Wir haben nächstes Jahr äh, Bundestagswahl. Im Sommer geht der Bundestag in die parlamentarische Sommerpause. Wir müssen einen langen Bericht verfassen. Äh, wir haben jetzt gemerkt, wir haben oft bis spät und tief in die Nacht getagt, weil wir viele Zeugen vernehmen wollen. Dan McCrum sechs Stunden, Markus Braun vier Stunden, äh, und der,
1: obwohl er nichts gesagt hat, interessanterweise trotzdem so lange da gewesen. Und gestern habt ihr wohl insgesamt 14 Stunden getagt. 14 ich
0: Stunden war das war das ganze Programm von der letzten Sitzung völlig richtig. Ähm, das ist auch richtig so und da können wir jetzt auch keine Rücksicht drauf nehmen. Ähm, wir haben uns ja für diesen Untersuchungsausschuss aus vollster Überzeugung auch entschieden. Aber in der Tat, unsere Zeugenliste ist sehr, sehr, sehr lang und worüber wir gar nicht gesprochen haben, das müssen wir jetzt auch nicht, ich will es nur einmal gesagt haben, das ist ein Bilanzskandal, aber wir haben hier noch diese ganzen geheimdienstlichen Verstrickungen um Jan Masalek, ja, die Achse Österreich, Russland, was macht der Kerl in Libyen und sowas und ich habe die Vermutung, ich habe die Vermutung, wir sehen da erst die Spitze des Eisberges, was will ich damit sagen, ich kann mir vorstellen, dass wir am Ende der Legislatur vielleicht, einen ordentlichen Teil aufgeklärt haben, aber auch zu einem Ergebnis kommen, wir haben noch nicht alles voll verstanden und dann muss sich der nächste Deutsche Bundestag, wer auch immer dann Verantwortung hier trägt, möglicherweise noch mit dem Thema Wirecard auseinandersetzen, weil der Skandal einfach so komplex, aber auch so riesig ist.
2: Ja, ihr habt ja jetzt auch im Untersuchungsausschuss einen ähm, Sonderermittler beantragt für die Rolle des Geheimdienstes und alles rund um diesen Jan Marschalek ist ja eine echte Räuberpistole, also oder schon mehr. Was ist da überhaupt dran an der Geschichte? Kann man da schon was sagen dazu? Also diese Verstrickung mit dem russischen und österreichischen Geheimdienst, ähm, sein, seine Flucht nach offensichtlich ähm, über Weißrussland, nach Russland.
0: Zuletzt soll er in der Türkei gesehen worden sein, also who knows. Und ähm. die
2: Staatsanwaltschaft hat Angst, dass er die Kronzeugen oder dass die Kronzeugen bedroht werden könnten. Was ist da dran an der Geschichte?
0: Also da scheint was dran zu sein, sonst würde es jetzt nicht irgendwie in seriösen Tageszeitungen äh, stehen und wir haben ja auch ähm, einen einen Sachverständigen im Ausschuss gehabt, der äh, mit Jan, Mas der von Jan Masalek kontaktiert wurde, weil er ähm, erstmal vorgegaukelt hat, er wollte in Libyen, wo er in Zementfabriken investiert gewesen ist, da Entwicklungshilfe leisten und die ganzen Flüchtlinge, damit sie sich nicht auf den Weg nach Europa machen, dort eine Perspektive haben und so und dann hat der Sachverständige Herr Kleinschmidt, der früher für die UN gearbeitet hat, erstmal gesagt, das ist legitim, das höre ich mir an und hat gemerkt, je häufiger er den, diesen Typen getroffen hat, desto eherer wurden die Ideen und am Ende ging es auf einmal um den Aufbau einer Miliz in Libyen, um Flüchtling, Flüchtlingsströme zu äh, leiten. Und äh, bis hin zu den äh, Geschichten, dass Jan Masalek in London, glaube ich, unter Kollegen damit geprahlt hat und die Novichok-Formel, also das Gift mit dem unter anderem Alexander Nawalny, hat damit überhaupt nichts zu tun, nur als Beispiel vergiftet wurde oder versucht wurde zu vergiften, ähm, vorgelegt hat und anhand des Codes konnte man rekonstruieren, dass das aus Österreich stimmt. Also gerade dieser österreichische ähm, ähm, ja, dieses Biotop vom, von ehemaligen Mitarbeitern, des Geheimdienstes das Innenministerium, das scheint schon sehr valide zu sein. Die haben ihm wohl auch bei der Flucht geholfen. Übrigens, damit wir auch hier äh, für den Parlamentarismus meine Lanze brechen. Ich bin auch mit meinem Kollegen der österreichischen Grünen, der dort in der Ibiza-Affäre im Untersuchungsausschuss sitzt, auch immer regelmäßig in Kontakt, dass wir uns da natürlich die Bälle zuspielen. Ähm, deswegen sage ich, da ist was dran was genau, was den antreibt, das wissen wir nicht, vielleicht so viel sei gesagt, Wirecard ist natürlich als Unternehmen und damit Jan Masalek, so ein Typ, der das irgendwie auch geil findet, mit Geheimdiensten und Militärs sich zu treffen, das ist schon interessant für, für Geheimdienste, weil es ein Unternehmen, die können Zahlungsströme überwachen, ähm, Geldwäsche ist ein Riesenthema in dem ganzen Bereich, wie versorgt man möglicherweise Agenten vor Ort mit Cash, ähm, ähm, weil die wollen ja auch keine Spuren hinterlassen, ja, im ähm, lacht man, weil man denkt so, das hätte sich Netflix nicht besser ausdenken können, aber ich glaube, die Realität äh, überholt ähm, auch manche Fiktionen in einigen Geschicht äh, Dingen.
1: Ich bin echt gespannt, was diese Geschichte noch ans Tageslicht bringt. Weil du jetzt gerade schon Netflix sagst, da ist ja auch schwer von auszugehen, dass dieser ganze Komplex irgendwann verfilmt wird. Das ist ja eine Vorlage für einen super, super Film
0: eigentlich. Ich kann so viel sagen. Wir werden sehr stark lobbyiert, gerade von internationalen, aber auch deutschen Produktionsfirmen, die gerne in den Bundestag kommen wollen, hier drehen wollen, ist gerade unter Pandemie-Gesichtspunkten ein bisschen schwierig. Aber ich weiß, also da sind mehrere da gerade dran, sei es als Doku-Drama oder in der Serie das zu verfilmen. Das Interessante ist, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende erzählt. Also das Drehbuch kann man ja eigentlich noch nicht zu Ende schreiben, aber die Geschichte hat schon jetzt jede Menge Sprengstoff. Ich möchte
1: noch mal ganz kurz zu Markus Braun kommen, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, der Wirecard AG, er war ja gestern zu Gast, im, haben wir jetzt mehrfach ja schon gesagt, in, zu Gast ist gut, er war geladen im Untersuchungsausschuss. Sag doch nochmal ganz kurz, er hat ja nichts gesagt, aber wie hast du ihn erlebt? Also
0: es ist interessant, weil die Journalistinnen und Journalisten, die das vom Bildschirm verfolgt haben, ein ähm, bisschen anders geschrieben haben, als ich das so vor Ort wahrgenommen habe. Ähm, ich habe gemerkt, es ist eine extrem unangenehme Situation für ihn. Ja, große Öffentlichkeit, ja, einem Menschen, von dem die Staatsanwaltschaft sagt, er war der. Dreh- und Angelpunkt und das Steuerungszentrum dieser betrügerischen Aktivitäten und wenn man so ein paar Porträts über ihn gelesen hat, ich habe ihn nie getroffen, also nie vorher getroffen, ähm, hat man ja auch so diese, diese Kaltschnäuzigkeit und jeden unter Druck zu setzen, der kritische Dinge über Wirecard berichtet, das haben wir auch hier erlebt, im Vorfeld dieses Treffens übrigens, denn sein Anwalt wollte ja auch, dass er nur online aus der JVA sich zuschaltet, ähm, dann haben wir gesagt, nein, uns Abgeordnete, ist ein persönlicher Eindruck wichtig, Mimik, Gestik, wie reagiert jemand und gestern dann wurde ich bestätigt, dass das wichtig war, ihn persönlich zu hören. Und dann hat der Anwalt beim BGH geklagt. Und die BGH, der BGH hat diese Klage abgewiesen, was gut ist. Ähm, weil das ist typisch Methode Braun. Wenn mir jemand dumm kommt und kritische Fragen stellt, schicke ich die Anwälte nach vorne. Ähm, aber er hat, er hat, fairerweise, er hat ein bisschen was gesagt. Er hat nichts nichts gesagt, ein kurzes Statement. Aber er hat eigentlich gesagt, ich rede jetzt erstmal mit der Staatsanwaltschaft und nicht mit euch. Und noch einmal, wir wollen nicht die strafrechtlichen Dinge aufklären. Aber er hätte einen kleinen Beitrag leisten können, ähm, zur Aufklärung beizutragen. Er ist eine historische Zeitperson. Ähm, wie er aber in die Geschichtsbücher eingeht, das kann er noch ein bisschen zumindest beeinflussen. Und da hätte gestern, hat er auch einen kleinen Beitrag leisten können, sich zumindest mal auch bei den vielen Geschädigten da draußen zu entschuldigen. Aber wir haben die Kaltschnäuzigkeit äh, erlebt, wie wir sie irgendwie erwartet hätten. Er hat jede Frage äh, äh, verweigert, bis auf ein, zwei, wo ich ihn mal nach seinem Geburtsdatum und seinem alten Arbeitgeber gefragt habe und ob er ein Financial Times Abo hatte,
1: nee, selbst da hat er die Antwort äh, drauf äh, verweigert. Das wollte ich so gerne fragen, weil ich musste, ich musste so lachen fohlen, als ich das gelesen habe, dass du ihn das gefragt hast, aber hat er auch nicht zugesagt. Ja. Nein, er hat wahrscheinlich 257
0: Mal gesagt, ich verweigere meine Aussage und ich sage es mal so, wir sind, wir, sind, wir, sind das, wir sind ja nicht einfach so eine Videokonferenz, wo man sich mal einschalten kann, sondern das ist ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, hier geht es um eine ernste Sache und jeder Zeuge, auch wenn er in einer sehr unangenehmen Lage, so wie Markus Brein sein mag, hat auch eine Verantwortung, hier irgendwie vor uns Parlamentariern aufzutreten und zumindest ein Minimum Bereitschaft und Kooperation zeigen muss, um äh, zur Aufklärung beizutragen, aber das ist leider nicht passiert.
2: Haben denn die anderen Zeugen was gesagt? Also die hätten ja auch von ihrem Recht, dass der Zeugnisverweigerung Gebrauch machen können. Haben die anderen denn was erzählt?
0: Also ich fand gestern am interessantesten die Zeugin Tina Kleingarn, eine ehemalige Aufsichtsrätin äh, bei Wirecard, die war anderthalb Jahre dort. Die hat uns äh, ein Schreiben dann auch als Beweisstück vorgelegt, wo sie dann quasi gekündigt hat äh, auf vier Seiten und ihren Aufsichtsratskollegen auch geschildert hat, warum. Nicht weil sie, Das sagt sie uns nicht, weil sie den Betrug gewittert hat, sondern weil sie gesagt hat... Die Kontrollfunktion können wir gar nicht ausüben, wir haben keine richtige Corporate Governance. Wir können, wir können gar nicht sozusagen das Management, also den Vorstand Markus Braun und Kollegen, richtig kontrollieren. Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe als Aufsichtsrätin. Und dann hat sie offenbar für sich die richtigen, klugen Schritte entschieden, hat gesagt, hier mache ich nicht mehr mit und hat ist dann zurückgetreten. Sie hat aber auch gesagt, und ich fand das glaubhaft, dass sie gesagt hat, sie hätte sich vieles vorstellen können, aber nicht, dass sie drei Jahre später im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages sitzt, um über einen wohl möglichen, ich bin jetzt mal theoretisch, wohlmöglichen möglichen Milliardenbetrug hier Auskunft zu geben.
1: Um das jetzt mit dem Untersuchungsausschuss abzuschließen, würde mich jetzt noch mal interessieren. Du bist ja relativ neu im Bundestag, jetzt in deiner ersten Legislatur und so ein Untersuchungsausschuss ist ja ein unglaubliche, unglaublich viel Arbeit. Wie ist das für dich, wie erlebst du das, ist das eine große Freude, auch diese detektivische Arbeit, die man da vielleicht hat, also wie, wie empfindest du das, diesen Job zu machen? Also ich sag mal so, als als die Frage Untersuchungsausschuss sehr virulent wurde, auch
0: für uns Grüne, wie positionieren wir uns, ähm, haben, war für uns klar, dass wir das dann irgendwann auch machen müssen, ne? weil einfach auch das die demokratische Aufgabe von uns ist, aber auf individueller Ebene heißt es natürlich auch was und dann haben mich auch ein paar Kollegen, die schon ein paar UAs, Untersuchungsausschüsse, UAs am Laufen haben oder hatten gesagt haben, Daniel, zieh dich warm an, weil es ist alles, es kommt alles on top. Ja? Also man hat alle parlamentarischen politischen Aufgaben, die man sonst hat, die würden ja auch von einem erwartet. Man kann jetzt nicht sagen, ich melde mein Leben ab, nur weil ich mal im Untersuchungsausschuss bin. Aber diese Arbeit sind ja nicht nur die 14 stunden sitzungen von denen wir es eben hatten, sondern Akten, äh, Dokumente lesen, extrem viel Pressearbeit, Journal mit Journalisten sprechen, erklären, was hat der Zeuge gesagt, wie ist das zu werten. Ähm, wahrscheinlich kostet mich Wirecard gerade, ich würde mal sagen, 80% Prozent meines Arbeitsalltages. Das ist ein bisschen unverhältnismäßig weil es gibt da ja so viele tausend andere Themen, die auch wichtig sind, vor allem ähm, die uns als Grüne umtreiben, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, aber das muss jetzt, glaube ich, gerade sein. Das ist jetzt eine sehr anstrengende Zeit, aber es ist auch eine sehr spannende. Und jetzt mal jenseits der Frage der persönlichen Work-Life-Balance, ja, ähm, das ist, glaube ich, auch eine, die sich Parlamentarier nicht unbedingt als erstes fragen. So, ähm, der Job geht manchmal an die Grenzen und darüber hinaus, aber es geht hier um eine wichtige Sache und ich hoffe, dass es nicht nur ein Skandal bleibt, den man skandalisiert und politisiert, und sagt, die anderen sind alle Blöds und haben Fehler gemacht, sondern wir machen das vor allem deswegen, damit wir die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, damit wir klüger aus so einem Skandal werden, damit wir die richtigen Regeln an, äh, anwenden. Ich bin überzeugt, wir brauchen Finanzmärkte, um auch übrigens die grünen Themen wie ähm, ökologische Modernisierung zu finanzieren, aber dafür müssen die Leute auch ein Vertrauen in die Funktionsfähigkeit von Märkten haben. Und wir sehen, dass solche kriminellen Machenschaften natürlich auch einfach unheimlich viel zerstören. Auch dem Wirtschafts- und Finanzplatz Deutschland einen großen Schaden zufügen. Und wenn wir da mit dieser Aufklärungsarbeit einen kleinen Beitrag leisten können, dass sich das nicht mehr wiederholt, dann wäre das schon, dann hat sich schon gelohnt.
2: Du stehst auf Hip-Hop-Musik. Was findest du so toll an Hip-Hop?
0: Das ist eine gute Frage. Also Hip-Hop ist ja ein weites Feld und interessanterweise hat Obama, den ich sonst immer ziemlich cool und lässig in allem finde, auch gerade so ein, sehr, was, was Hip-Hop-Kritisches gesagt, nämlich da ging es um die Frage, ähm, warum denn jetzt auch zunehmend Afroamerikaner, männliche Afroamerikaner Trump gewählt haben und er hat es so ein bisschen erklärt mit der Hip-Hop-Attitüde, man steht halt irgendwie auf schnelle Autos und viel Geld und sowas. das so, das. ist nicht das, das, Daran denke ich nicht, wenn ich Hip-Hop vor meinen Augen habe. Ich glaube, Hip-Hop ist auch ex etwas, etwas extrem Politisches und ich bin erst zum Hip-Hop gekommen und dann zur Politik. Ja? Vielleicht hat sogar Hip-Hop ja, so mir das Tor ein Stück weit äh, äh, geöffnet, denn egal, ob wir jetzt über Wu-Tang reden, du hast es ja vorhin so schön eingeleitet, oder ob wir äh, über viele deutsche Rap-Gruppen, zum Beispiel äh, äh, Torch und Advanced Chemistry aus Heidelberg, meiner Geburtsstadt, äh, äh, die quasi die Erfinder des deutschen Hip-Hop sind, es waren eigentlich immer sehr politische Botschaften, gesellschaftspolitische äh, 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 Botschaften, die in dieser Musik zu erkennen waren. Abgesehen davon, ich höre jetzt nicht Hip-Hop, weil ich sage, das ist irgendwie mein Informations- und Politikprogramm, sondern einfach so eine ein Beat laut abends anmachen zum Runterkommen nach dem stressigen Parlamentsalltag. Das kann schon etwas auch extrem Relaxendes sein und das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Hast du gestern nach dem anstrengenden Tag noch äh, Hip-Hop gehört zum Runterkommen oder einfach nur noch ins, bist du nur noch ins Bett gegangen? Gestern habe ich es ehrlich gesagt geschwänzt.
0: Ich bin nach Hause äh, und habe mich, habe wirklich gerade noch so den Anzug von mir runtergerissen und äh, bin ins, äh, tot ins Bett gefallen, aber ich würde sagen, ähm, heute hole ich das nach.
1: Du hast einen türkischen und einen deutschen Pass. Was an dir ist türkisch?
0: meine Pünktlichkeit auf Türkisch übersetzt meine Unpünktlichkeit. Ja? Und das ist eigentlich eine ziemlich dumme Eigenschaft, auch in diesem, ähm, in diesem Beruf, weil
1: Termine fangen halt, um an. Du zehn hast vorhin an, gesagt, ja? du warst, äh, du, Entschuldigung, dass ich unpünktlich bin, du warst eine Minute zu spät. Also wenn das unpünktlich ist, dann weiß ich ja nicht. Aber der Vorteil ist, wenn ich hier im Bundestag
0: bin, habe ich mein Büro und da das sind vor allem biodeutsche Mitarbeiter, die mich rechtzeitig in den Hintern treten und sagen, Daniel, jetzt geh mal los, du kommst sonst wieder zu spät. Ähm, aber es gibt auch die, auch, die, auch die anderen Seiten. Und das Interessante ist ja, Deswegen, dem ist ja auch das war eine sarkastische Frage. Ich glaube, dass es wahrscheinlich viele türkische Mitbürger hier in Deutschland gibt oder türkischstämmige, die wahrscheinlich deutscher als die Deutschen sind in manchen Fällen und andersherum. Aber es sind manchmal Klischees und mit denen ein bisschen zu spielen ist ja auch ganz lustig.
2: Auf deinem Twitter-Profil habe ich gelesen, dass du Feminist bist. Das findet man unter Männern ja eher selten. Wäre jetzt zum Beispiel der Wirecard-Skandal anders ausgegangen, wenn mehr Frauen an entscheidenden Positionen gesessen hätten? Mega
0: gute Frage. Ich habe mir die auch gestellt. Ich habe sie noch nicht, jetzt mit Blick auf Wirecard, noch nicht viel nahe beantwortet, aber ich habe ja eben was von dieser kritischen Aufsichtsrätin erzählt. Und einige Jahre später kam nochmal eine Frau als Aufsichtsrätin in das Unternehmen, die auch kurze Zeit später ihr Mandat niedergelegt hat. Und vielleicht braucht es mehr dieser Frauen, die die kritischen Fragen stellen und diese Männerklüngel, ja, und Jan Masalek und Markus Braun war nichts anderes als genau das, ja, wo Männer mit Testosteron und wir erobern die Welt sich umeinander geklüngelt haben. Ich glaube, das kann schon äh, auch etwas äh, dazu, dazu beitragen. Und ich finde, Christine Lagarde, die jetzige EZB-Chefin, hat das vor Jahren, als sie mal französische Finanzministerin schön gesagt hat, ähm, sie hat gesagt mit Blick auf die Finanzkrise und Lehman Brothers, vielleicht wäre diese Finanzkrise nicht passiert, wenn es Lehman Sisters gewesen sind und ich war ja selbst mal auch mal in meinem alten Leben in einem Handelsraum in einer in einem, in einem, in einem, in einem Investmentbank, habe da während meinem Studium nebenher gejobbt, das ist natürlich. Ich habe da unheimlich viel gelernt so, aber das ist natürlich eine Testosteron-getränkte äh, Luft dort ähm, so und ich glaube dieses Verhalten, ja Risiko, ähm, auch Grenzen austesten und auch Grenzen überschreiten hier und da. Das ist auch Teil des Problems und ich glaube mehr Frauen. Mehr Diversity, mehr unterschiedliche Blinkwinkel, die auch vielleicht verschiedene Themen aus unterschiedlichen Richtungen betrachten, helfen uns, glaube ich, auch für ein stabileres, für ein besseres, für ein nachhaltigeres Finanzsystem. Absolut.
1: Kommen wir zum Abschluss noch zu unserer kleinen Kategorie, in der musst du Sätze vervollständigen. Ich lass dich kurz noch was trinken. Ja, das sind die
0: Sätze, das sind die Themen, vor, vor, vor denen ich immer Angst habe. Weil in dem Moment, wo ich dann den Satz vervollständige, für die und am nächsten Tag bereue ich ihn. Aber schieß los, ich bin gespannt. Ohne Nudeln? Geht gar nichts. Finanzpolitik und Klimapolitik passt zusammen, weil? Weil wir so viel Geld brauchen, um die ökologische Transformation überhaupt möglich zu machen, dass äh, nachhaltige Finanzmärkte Teil der Lösung sein müssen. Mein Herz schlägt für? Hip-Hop, gutes Essen und meine Freundin. In zehn Jahren arbeite ich? Nicht mehr. Wie alt bist du? 37. Oh, das ist ja, ich finde, man darf auch mal äh, ambitioniert sein in gewissen Wünschen, die man hat. Ähm, aber wer weiß, ähm, vielleicht kann ich mich täuschen. Vielleicht mache ich noch was im Politischen. Vielleicht mache ich auch was völlig anderes. Aber ich glaube gerade, um jetzt noch ein, einen politischen Satz zu sagen, ähm, ich glaube... Brüche in Erwerbsbiografien, in unterschiedlichen Lebensphasen, ähm, das muss auch möglich sein. Ich glaube, das hat auch was, auch eine große politische Aufgabe, der wir uns annehmen müssen, weil wir nicht mehr den gleichen Job über 40 Jahre haben. Aber ähm, um jetzt mal das Ernst noch zu sagen, ob jeder irgendwie mit 47 in Rente gehen kann, auch ich, da machen wir uns Fragezeichen an. Aber ich finde, man muss die Messlatte hochsetzen, um mal zu gucken, was man
1: erreicht. Lieber Daniel, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke ja. euch.
2: Herzlichen Dank auch von mir.
1: Und wenn ihr weiterhin informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag alles oder was die Grüne Bundestagsfraktion noch alles so macht, schaut auf unsere Webseite grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Twitter, Instagram und Facebook. Ja, tschüss, macht's gut. Ja, tschüss, tschüss. Ciao. Uns geht's ums Ganze.
2: Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.